0: 大家好，欢迎来到解密大世界，我是叶子峰。以梦为马，便可天马行空，方寸之间也不负星辰大海。请别忘了收藏我的频道，在这里，让我们一起仰望星空，解密大世界。今天我们继续来聊电影《泰坦尼克号》，把那艘庞然大物大卸八块，就是拍摄沉船的场景。第一个要做的事情。大体来说，除了原来的船舷沿从要扭转掉落之外，主要目的就是把原来的那艘船分成两个活动的机关。船尾那一半可以旋转至90度，让特技演员拉住甲板并悬挂半空；船头那一半则是与水面平行。于是体力活就来了。有一个镜头是这样的：船尾慢慢翘起，此时 1,500 个演员加上工作人员，要顺着逐渐倾斜的坡路。向倾覆的船尾跑去，平衡性不好的人就相当尴尬，一个不小心便会滑了几步。而扛着摄像机跟在演员后边一路向上的摄影师则挑战更大。好在他们训练有素，船的一边倾斜时，特技演员也要从事一项惊悚的运动——从高高的甲板往下跳。这其中安全隐患非常大。虽然如卡梅隆所说，这只是一个橡皮布景，但是如果稍有不小心，特技演员落地的时候。就可能会碰到下面的硬物，布景上的小零件也会掉下来伤人。如果跳的次序出了问题，一个演员跳下去还会砸到另一个演员。有一天晚上，两名特技演员跳船时就出了差错，一位男特技演员摔断了腿，一位女特技演员则在落地时撞上一件道具，断了一根肋骨。为了避免此类悲剧发生，多数特技演员都会被绳索固定在船身，有些人。则由气囊接住。最终，随着船尾与海平面的倾斜度逐渐成直角，莱奥纳多和温斯莱特也悬在了整场电影海拔最高的地方——船尾的甲板上。此时，他们离水面三十米。两位主角记得当时不知所措的向下看，随后同时面面相觑。小李子对温斯莱特说：“这到底是什么玩意儿？我们到底为什么会在这儿呢？”此时，卡梅隆和他的摄影师穆罗正淡定地在高他们十二米的地方。身上系着绳索，坐在一个升降机的吊篮里，对他们进行拍摄。当船尾升到最高点时，大家纷纷往下跳，碰来撞去，或是砸到钢梁而弹开。随后就看见十八台吊车上安装的巨型大灯朝我照射过来。接着，卡梅隆在空中出现了，他从我们身边飞过。小李子如此回忆道：“船尾倾斜至九十度角之后，便会徐徐沉入水中。”泰坦尼克号事故中的最后一支救生艇，可折叠救生艇正是在这个时候出现的。在历史上，这只救生艇臭名昭著，船上原本是女士们坐着的，但它已是最后的船只。强烈的求生欲让许多男士也抢着跳下，最后将24名原本在船上的人挤出了救生艇，半数丧生。因为这是最猛烈的跳艇戏，所以不仅需要有好身手的特技演员，也需要有懂得把救生艇的平衡度控制好的特技协调员。而这个任务就落在了一个叫克雷恩的人身上。这是整个夜晚的最后一场戏，此时已经黎明。这场夜戏必须在天亮之前拍完，时间紧迫。卡梅隆在远处的一个扶梯上，独自拿着手提摄像机，焦急地等待着。但是这个克雷恩是个不争气的主，第一次他失手了，导致救生艇瞬间倾覆。卡梅隆摇头。第二次还是不行。第三次，同样的错误发生了。船居然又翻了过去，卡梅隆表示不耐烦了，对克雷恩大喊：“你怎么回事啊？不是说你能办到的吗？”卡神发火是有原因的，剧组的钱让特技演员烧得不少。沉船的每一个特技镜头都需要两个小时的准备，否则就更容易会出现差错。之前有六个演员出现过错误，导致剧组在一天半的时间内损失了五十万美元。哪知克雷恩半点没有抱歉的意思，他还击。他们能帮你弄这弄那，算是你走运了。卡梅隆见状，立即教训这位不听话的手下：“你这话什么意思？为我干活，这是你们的工作。”克雷恩事后表示自己当时怨气十足，其中一个原因就是圣诞节还得待在这儿干活，一直觉得咽不下这口气。当时他脱口而出，和谐骂声。卡梅隆让他重复这句话，对方不耐烦地回答：“大概你也听见我说什么了吧？”卡神火一下子大了。当场宣布：“好，你被解雇了。”让卡神出乎意料的是，这名特技协调员当场就走，身后马上聚过来六十个特技演员，也要跟他一起走人。接下来发生的事，大概也不难想象。制片人乔恩·兰道赶紧过来劝卡梅隆，说要权衡利弊啊，这一下损失更大。哪知卡梅隆根本听不进去。长谈过后，他才说出自己的心里话：“你要骂我，私底下骂我呀，有这么多人听着。”他用一句话就破解了我在片场的权威，这可怎么行？实际上，私底下的确有不少人骂过卡梅隆，比如他的助理导演乔什·麦克拉格伦。乔什就表示，与他在《泰坦尼克号》合作的165个拍摄日中，至少有100天他会跑得离片场远远的，然后朝地上的土一阵猛踢，用最难听的话骂卡梅隆，发泄心中的不满。卡梅隆不喜欢当众骂人，一般在耳机上骂。乔石忍受过他在片场上用对讲机向着自己狂吼。到了大家一起吃午饭的时候，卡梅隆却会当众表扬乔石，你做的事情太了不起了，太了不起了。”最后还是制片人乔恩·兰道有法子，和卡梅隆僵持了一阵之后，不肯公开道歉的克雷恩，最后还是私底下跟卡梅隆说了对不起。而且那些凑热闹要出走的特技演员也都回来了，继续干活。又湿又危险的沉船戏进行到最后一天的时候。所有人都精疲力竭了，卡梅隆也快支撑不住。他需要通过补充维生素 B 1 2和饮用小麦草汁来提神解乏。他不喝咖啡，因为亢奋会让他更加想骂人。工作人员都穿着齐腰的长胶靴，小心翼翼地在水里勉强行走。如果不小心被电缆或沙袋绊倒，衣服就得湿透。于是他们干脆选择换上潜水衣。在第一百六十五个拍摄日的早上十点，卡梅隆与手下的剧组成员。彻夜未眠，此时只剩下最后一个任务：杀掉史密斯船长。船长要坐在驾驶舱，等待水破舱而入，把他淹没。船长的波兰籍替身名叫帕维尔·萨伊尔，人们给他起了一个外号叫“塑料帕维尔”。他柔韧性过人，能够承受跟卡梅隆一样的工作强度。只有这两个人会接受猛水的洗礼，参与史密斯葬身海水这一幕的拍摄。萨伊尔带有两套攻击装置。一个是水烟袋式呼吸器，管道贴着他的腰部；另一个气罐则藏在衣服里。卡梅隆从《深渊》之类的片场学到了一个经验：只要水一涌进来，就会搅起灰土碎片，水会变得非常浑浊，什么也看不见。救生员在这么低的能见度下很难会发现它。所以，萨伊尔如果在这个时候没有自己的空气供给，就会淹死。卡梅隆也是一身潜水设备，一个人操纵一台手提摄影机。他的头顶上方就是逃生阀。他背靠着墙，腿上绑着冰球护具，以防水的冲力将碎玻璃冲到腿上。萨伊尔示意他已准备好。卡梅隆开动摄影机。导演一旦发出指令，玻璃就将从驾驶室由远到近逐一爆裂，创造出一种波浪效果。在几秒钟之内，三十多吨水就会涌进驾驶舱。他示意引爆雷管，随之而来的是如雪崩一般的水流。萨伊尔消失了。瞬间过后，卡梅隆被推到了背后的墙上。水流减弱，卡梅隆缓慢地浮出水面，看见萨伊尔也在，一切安全。卡梅隆擦干身子，整个人已经虚脱。他与剩下的剧组成员干了几杯酒。有人拿出一瓶龙舌兰酒，他一把夺了过去。他的成本大大超支。有人告诉他，这部电影不可能赚钱。这部刚刚拍摄完的电影，当时是好莱坞的笑柄。媒体天天在嘲讽他，接下来的后期制作，在他看来是人间炼狱，大量的特效镜头才刚开始着手。不过在乔恩兰道看来，这拍摄的最后一天就像超级碗的闭幕，他为眼前的一切感到依依不舍。泰坦尼克号沉船的景象不住地在他的脑海里出现，他百感交集。最后一天总是要庆祝的，于是坏坏的乔恩兰道私底下跟莱奥纳多商量。要给导演一个惊喜。卡梅隆和演员们道别之后，凯特·温斯莱特主动上前拥抱了卡梅隆，说了许多感激的话。莱昂纳多却在一旁看着。等温斯莱特跟导演唠叨完后，蓝道向莱昂纳多使了个眼色。小李子端起一桶冰水，朝刚刚换好衣服的卡梅隆使劲泼了过去，总算报了这一百六十五天的苦愁了。泰坦尼克号第一次适应的时候，卡梅隆万分紧张。独自提前飞到明尼阿波利斯的美利坚购物中心调试音响系统，他把自己的一切都压在了这部电影上。早晚有一天，我会死在自己电影的试映会上，我会心脏病发作，然后挂掉。电影刚开始的几分钟，卡梅隆觉得自己紧张的都要死掉了。糟糕的是，他看到观众毫无动静，面无表情。他已经开始对身边的助手下结论：“啊，我就知道会这样。”开头几分钟可以决定一切了，我们全完了，没指望了。没想到精彩在后头。十几分钟后，轮船的残骸出现，观众开始有了动静，渐渐的，惊叹声一浪接一浪的传了过来。接下来就是我们大家都知道的，《泰坦尼克号》连续登顶北美票房榜冠军，打破了历史记录。后来全球总票房达到28亿美元，成为有史以来最卖座的电影。这个记录直到2010年。才被卡梅隆自己的《阿凡达》打破。上映后，各种相关产品和周边热销，甚至卖出了价值 2.5 万美元的船锚模型。1998年情人节时，《泰坦尼克号》已上映两个月。看过这部电影的25岁以下女性中，有 45% 的人看过两遍。本片创纪录地获得奥斯卡14项提名和11项获奖。大家可能不知道的是，卡梅隆的工程师爸爸很讨厌儿子放弃正当职业。去干电影，直到本片拿到这十一项奥斯卡之后，爸爸菲利普才开口承认，导演这份营生还算是有希望。一些影评家戏言，全球观众为泰坦尼克号滴下的眼泪，足以汇成一个令其沉默的大洋。最后，让我们在这首经典的《我心永恒》中，重新走进那场惊心动魄的海难，也致敬所有创造这部伟大电影的人。Thank、you
1: Where. Heart will go on and on. Love can touch us one time and last for a lifetime, and never let go. Till.